0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia. And today, after you listen to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about strike, uh, like workers' strike. <laughs> and uh, this is actually a very common topic here in Brazil, especially if you are a public servant. Um, In the case here, it's not a public servant who is talking about that, but if you want more information about that, you can check the learning guide. If you don't have access to the learning guides and you would like to, one, have access to the learning guides, and two, discuss the topics that we cover here with a group of like-minded individuals who all share a passion for Portuguese and also for conversation, of course. You may want to get to know the Conversation Club after hours, It's a conversation club where we meet every week, actually more than once, and in small groups to discuss the topics that we cover here. Not only that, we also have extra exercises, but the most important thing is that we get to meet other people and speak Portuguese for more than one hour, at least twice a week. If you want more information about that, go to portuguesewitheli.com forward slash C-A-H. Again, portuguesewitheli.com forward slash CAH. And all sessions are led by yours truly, eu. <risos> Agora, vamos começar com o episódio 220 Grevistas. Está rolando um burburinho de que vão deflagrar greve na semana que vem aqui na empresa. Olha, trabalho aqui faz 10 anos. E acho que é a primeira vez que vejo tanto empregado descontente. As queixas são diversas, mas a maioria é sobre a capatazia. Os capatazes aqui têm parte com o coisa ruim, porque eles não estão para brincadeira. Se eles forçam mais um pouquinho, o negócio vira tortura. O grupo ligado ao sindicato fez reivindicações de salários e melhores condições de trabalho, mas a chefia fez vista grossa e os donos estão pagando para ver. Bom, eu não sei se vou aderir ao movimento. Sei que seria muito bom cruzar os braços e fingir que ia para a Assembleia para decidir os rumos da paralisação, mas, sinceramente, acho que vou permanecer no contingente que fica obrigado a continuar trabalhando. Os meus chefes não iam ser loucos de me constranger, não com o um sindicato fungando no cangote deles. Mas, mesmo assim, não me sinto bem nessa de pressionar os patrões. Bom, eles não merecem minha compaixão, mas acho que a maneira como os grevistas querem protestar... Uhum. Agora estão chamando o movimento de greve criativa. Vão fazer dança na rua, performances teatrais sarau os literários e o escambau. Ainda nesse embalo pretendem até fazer danças coreografadas. Vê se pode. Eu não vou me aporrinhar com uma greve assim. Na minha época os piquetes vinham armados e mandavam tudo parar. Hoje vão fazer festinha e dançar ciranda. Ah, me poupe, viu? nosso episódio de hoje, estamos falando de um assunto com o qual eu tenho experiência, <risos> mas tenho experiência mais como estudante do que como trabalhador. E o narrador começa dizendo que está rolando um burburinho de que vão deflagrar greve na outra semana lá na empresa onde ele trabalha. E aqui já começamos com ótimas expressões. A primeira delas é o burburinho. E o burburinho são os rumores ou então as conversas. Geralmente as pessoas falam baixinho hein, entre um grupo de pessoas. Nem sempre o burburinho é uma fofoca, mas quase sempre é um tipo de fofoca. Por exemplo, lá na nossa empresa tem um burburinho de que muitas pessoas vão ser demitidas. Isso porque a empresa está em uma má situação financeira. Tem esse burburinho aí que eu escutei, de que a empresa está numa má situação financeira e que, por isso, ela vai demitir empregados. A outra expressão que o narrador utilizou foi deflagrar greve. E aqui nós temos de dividir essa expressão, porque a greve é quando os trabalhadores decidem parar de trabalhar para conseguir melhores condições de trabalho. Então, muitas empresas é, não dão condições muito boas para os empregados. Os empregados dizem, estou cansado dessas más condições e decidem entrar em greve. Mas aqui, no episódio, a gente disse deflagrar greve. E essa é a palavra mais formal para iniciar uma greve. O exemplo que eu vou dar é um título possível de uma notícia de jornal. Os médicos decidem deflagrar greve após reunião os médicos decidem deflagrar greve após reunião. E normalmente é assim que funciona. Primeiro deve ocorrer uma reunião ou mais reuniões, e então os trabalhadores dão um indicativo de greve, e aí então eles podem deflagrar a greve. Eu explico um pouquinho mais sobre isso no guia de aprendizagem desse episódio que vai estar logo, logo lá no nosso site. E o narrador diz que trabalha na empresa há muito tempo e é a primeira vez que ele vê tanto empregado descontente. É a primeira vez que ele vê tanto empregado descontente. E o empregado é uma pessoa que trabalha para outra pessoa ou para uma empresa, né, uma pessoa que tem um emprego, por exemplo, eu, o Eli, não sou empregado porque eu trabalho para mim mesmo. Mas se eu trabalhar para outra pessoa, eu sou empregado. E quem emprega, ou seja, o dono da empresa, quem paga o dinheiro, é o empregador. Perceba bem a diferença, tá? Nós temos o empregado. Que trabalha e o empregador que paga. Mas esses empregados aqui não estão em uma boa situação porque eles estão descontentes. E descontente é uma palavra mais forte emocionalmente para insatisfeito. Quando você está descontente com seu trabalho, isso significa que você está muito insatisfeito ou muito insatisfeita com o seu trabalho. Por exemplo, o professor disse que eu tive um bom desempenho no exame, mas eu fiquei muito descontente com o resultado. O professor disse que o meu resultado foi bom, mas eu fiquei muito descontente com o meu resultado. Eu sabia que eu podia conseguir mais. E quando alguém fica descontente, é comum essa pessoa fazer queixas. E os empregados fizeram muitas queixas, mas as principais queixas são sobre a capatazia. As principais queixas dos empregados são sobre a capatazia. E aqui nós temos duas expressões que eu estou utilizando e que são muito interessantes de saber. A primeira delas é queixa. E a queixa é uma expressão de insatisfação. Quando você está insatisfeito ou insatisfeita, você fala Ah, eu não gosto disso porque... blá, blá, blá. Essa é uma queixa. É uma reclamação. A diferença entre a palavra queixa e reclamação em que queixa é mais formal. Reclamação é uma palavra neutra. Por exemplo, Eu fui muito mal recebido nesse hotel e vou fazer uma queixa ao gerente deste hotel para que ele saiba que eu estou muito descontente. Eu fui mal recebido nesse hotel e vou fazer uma queixa com o gerente para que ele saiba que eu estou muito muito descontente com o serviço. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas e também os verbos que comumente acompanham essas palavras. A outra coisa de que o narrador falou aqui foi a capatazia. E a capatazia vem da palavra capataz. E o capataz, aqui no Brasil, numa linguagem bem popular, é o chefe. O encarregado, aquele que dá as ordens. Então, a capatazia é o fato de alguém ser chefe ou o grupo de chefes em geral. Eu vou usar no nosso exemplo a palavra capataz porque realmente é muito informal, popular e comum aqui no Brasil. Por exemplo, me disseram que o Paulo foi demitido porque ele brigou com o capataz do setor. Me disseram que o Paulo foi demitido porque ele brigou com o capatais do setor. Lá no nosso guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra, porque tem algumas, alguns aspectos culturais que são importantes de se ter em mente. Bom, e os empregados... É, se queixavam, né? eles reclamavam do capataz ou dos capatazes, porque os capatazes tinham parte com o coisa ruim, né? eles não estavam para brincadeira. E aqui nós temos duas expressões muito informais. A primeira é ter parte com o coisa ruim, ou como muitas pessoas dizem, ter parte com o coisa ruim. E o coisa ruim ou coisa ruim é o diabo, Satanás. Mas nós não gostamos de dizer o nome né, todo o tempo, então dizemos que é o coisa ruim. E quando alguém tem parte com o coisa ruim, isso significa que essa pessoa tem um péssimo comportamento. Ela é muito malvada, ela realmente é uma pessoa má. Por exemplo, eu fico olhando a minha vizinha com o filho dela. Eu não sei como ela tem tanta paciência com aquela criança, porque é uma criança muito mal comportada. Ah, Na minha opinião, aquela criança tem parte com coisa ruim. Aquela criança tem parte com coisa ruim. Ou seja, aquela criança tem alguma relação com o diabo, porque ela é muito mal comportada. <risos> não é muito simpático de se dizer de alguém. A outra expressão que é muito informal aqui é não estar para brincadeira. E quando a gente diz que alguém não está para brincadeira, isso significa que essa pessoa não está brincando, ela está muito séria ela está resolvida a fazer alguma coisa. Por exemplo, a Débora sempre disse que queria perder peso, mas ela nunca fazia nada. Porém, recentemente ela disse que não estava para brincadeira, e não está mesmo. Todos os dias de manhã, ela corre 5 quilômetros, vai para a academia e também trabalha muito para perder peso. Ela realmente não está para brincadeira. Ou seja, ela está levando muito a sério o que ela está fazendo. Assim como você, você também, se estiver ouvindo este episódio, não está para brincadeira. Você realmente quer aprender português. Hum? E aí o narrador diz aqui que se eles forçassem mais um pouquinho, o negócio virava tortura. Ou seja... Muito provavelmente, os chefes, né, os capatazes, eram muito rigorosos. Talvez exageradamente rigorosos. E isso não é tão bom. E aí, o grupo de empregados ligado ao sindicato fez reivindicações de salários e melhores condições de trabalho. Aqui temos duas coisas importantes. A primeira delas é o sindicato. E o sindicato é a organização que representa os interesses dos trabalhadores. Normalmente, existe um sindicato para cada categoria profissional. Tem o um sindicato dos professores, o um sindicato dos trabalhadores do comércio, o um sindicato dos advogados e por aí vai. Eu acho que os advogados não têm um sindicato. Tem uma nota lá no nosso guia, mas os sindicatos ajudam os empregados a garantir os seus direitos. Antigamente aqui no Brasil, muitos funcionários é, eram ligados ao sindicato. Hoje em dia isso está mudando. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho uma nota sobre isso, porque é, em 2017 para 2018 nós tivemos uma mudança muito importante na lei brasileira e por isso a, os sindicatos perderam um pouco a força. E o sindicato ajuda, ele defende os empregados e os empregados podem fazer reivindicações. E uma reivindicação é uma exigência por direitos ou por melhorias. Você reivindica ou você faz uma reivindicação por algum direito que você acha que é seu. Por exemplo, antigamente as mulheres não podiam trabalhar, mas elas fizeram muitas reivindicações e começaram a trabalhar. Só que elas precisavam da autorização dos maridos para poder trabalhar e por isso elas foram de novo para as ruas reivindicar o direito de trabalhar sem precisar da autorização do marido. E esse é um fato histórico. As mulheres fizeram muitas reivindicações ao longo de várias e várias décadas e por isso hoje elas têm muitos direitos que antigamente não tinham. E normalmente, aqui é o Eliakim ex-sindicalista, que eu já gostei muito do sindicato, a gente só ganha direitos quando faz reivindicações coloque isso na cabeça. Agora vamos continuar, né? Porque o grupo ligado ao sindicato fez reivindicações de salários e melhores condições de trabalho, mas a chefia fez vista grossa e os donos estão pagando para ver. <risos> Aqui também são outros dois comportamentos muito, muito comuns no mercado de trabalho. Bom, a chefia são as pessoas ou o grupo de pessoas que são os chefes. Hum? Aqui é o grupo de pessoas que são chefes, então é a chefia. E o exemplo que eu posso dar é, é muito comum que em uma empresa familiar a chefia seja só de parentes, ou seja... O irmão é chefe, a irmã é chefe, o pai é chefe, mas as pessoas que não são da família não podem fazer parte da chefia. E o narrador disse que a chefia fez vista grossa. E quando alguém faz vista grossa, isso significa que essa pessoa ignora ou ela finge que não viu alguma coisa e, geralmente, é uma coisa errada ou uma coisa criminosa. Por exemplo, o Fernando disse que o filho deveria fazer o dever de casa antes de poder jogar videogame. Mas o filho começou a jogar videogame sem fazer o dever de casa. Como o Fernando estava muito cansado e não queria brigar com o filho, ele fez vista grossa. Ele fez vista grossa para o fato de o filho estar jogando videogame sem fazer o dever de casa. Bom, a chefia então decidiu ignorar as reivindicações, fazer vista grossa para essas reivindicações, e os donos da empresa estão pagando para ver. <risos> Essa última expressão é bem interessante, porque quando alguém está pagando para ver, isso significa que essa pessoa não acredita que outra vai fazer alguma coisa e ela quer testar só para ver se essa pessoa vai realmente fazer o que diz que vai fazer. Por exemplo, o José é maluco. Ele disse que vai aprender três idiomas nesse ano. Eu sei que o José tem a capacidade de fazer isso, mas ele é muito preguiçoso. Então, eu estou pagando para ver se ele realmente vai aprender três idiomas nesse ano. Eu estou pagando para ver se ele vai realmente aprender três idiomas este ano. Ou seja, eu duvido... Eu tenho certeza de que ele não vai fazer. Eu quero ver realmente se ele vai fazer isso. Bom, daí o narrador já deu aqui a situação geral e ele diz que não sabe se vai aderir ao movimento. E quando você adere é, a um movimento ou a qualquer coisa, isso significa que você se junta a esse grupo, a esse movimento. Por exemplo, os meus vizinhos decidiram fazer um clube da leitura. Para mim é uma coisa muito diferente, porque ninguém nunca fez isso onde eu morava. Eles perguntaram se eu queria participar do grupo, e eu resolvi aderir ao clube. Eu aderi ao clube de leitura, ou seja, eu me juntei. Eu decidi participar do clube de leitura. E quando inicia uma greve, normalmente os trabalhadores decidem aderir à greve ou não. E, mais uma vez, lá no Guia de Aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso, porque legalmente é, tem uma porcentagem de trabalhadores que pode aderir a uma greve e uma porcentagem que não pode é, eu não vou dizer aqui porque isso é sujeito a mudanças, ou seja, isso pode mudar a qualquer momento, mas lá no guia de aprendizagem você vai ver informações gerais sobre isso. E o narrador diz que tá, seria muito bom cruzar os braços e ir para a Assembleia para decidir os rumos da paralisação. Seria muito bom cruzar os braços e ir para a Assembleia para decidir os rumos da paralisação. E aqui nós temos quatro palavras muito comumente utilizadas com ah, greves. A primeira expressão aqui do grupo é cruzar os braços. E quando você cruza os braços, isso significa que você para e se recusa a agir. Você diz, eu não vou fazer isso. E? cruza os braços. E um exemplo que eu posso dar é, antigamente, quando as pessoas viam alguém em uma situação de perigo, elas tentavam ajudar. Mas hoje, elas cruzam os braços e dizem, eu não vou me envolver com isso. E não se envolvem. Então, hoje em dia, as pessoas não ajudam as outras. Elas cruzam os braços e dizem, não vou me envolver com isso. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi a assembleia, e a assembleia é uma reunião de um grupo de pessoas com um objetivo comum. No caso do narrador aqui, ele está falando da assembleia de trabalhadores para decidir se uma greve vai ou não vai ser deflagrada, se ela vai ou não vai acontecer, é necessário que aconteça uma assembleia. E os trabalhadores se reúnem e decidem, eu quero greve ou eu não quero greve. Mas é necessário ter uma assembleia. E a outra palavra que o narrador utilizou aqui foi rumo. E o rumo é a direção. É para onde alguma coisa vai. Tem um sentido concreto e um sentido abstrato. Eu posso dizer, por exemplo, o carro foi rumo ao centro. O carro foi rumo ao centro. Ou seja, ele seguiu na direção do centro. E eu posso também falar no sentido abstrato. Por exemplo... Quando eu era mais jovem, pensava que sabia qual o rumo que minha vida tomaria. Mas hoje eu não sei ainda qual é o rumo que minha vida vai tomar. E eu já tenho 30 anos. Ou seja, eu não sei qual é a direção que a minha vida vai tomar. E aqui ele está falando sobre os rumos da paralisação. E a paralisação, neste é, caso aqui, é a interrupção do trabalho. E, normalmente, a paralisação só ocorre em protesto. Ou seja, durante uma greve, os trabalhadores paralisam as operações. Eles param todo o trabalho. E é muito comum, quando você vê nas notícias aqui no Brasil, dizer... Ah, a paralisação dos motoristas de ônibus. Ou seja, os motoristas de ônibus, naquele dia, não trabalham, porque eles estão protestando e estão querendo fazer uma reivindicação. A paralisação não é a mesma coisa que a greve, porque a paralisação pode ser de um dia só. Mas a greve pode ser de. Muitos dias, meses também. E o narrador diz, né, ele não sabe se vai ou não vai aderir ao movimento, e ele acha que vai ficar no contingente de pessoas que fica obrigado a continuar trabalhando. E aqui o contingente é um número de pessoas, e de acordo com a lei brasileira, não pode haver uma greve geral. Tipo, 100% de pessoas sem trabalhar. Não pode. Isso seria uma greve ilegal de acordo com a lei brasileira. Então, eles dizem que deve ficar um contingente de não sei quantos por cento de trabalhadores nos postos de trabalho. Eu acho que são 30%. Mas, eu não tenho certeza, porque a lei está toda hora mudando. Então, se você ouvir dizer, ah, tem uma greve, pode saber que tem um contingente de trabalhadores ainda trabalhando. O trabalho continua, mas muito mais devagar. E o narrador fala uma coisa também que acontece muito. Né? Ele disse aqui que os chefes dele não iam ser loucos de constranger o narrador. Não com o sindicato fungando no cangote deles. <risos> e é uma outra coisa comum, quando ocorre uma greve, as empresas fazem tudo o que podem para con convencer as pessoas a voltarem ao trabalho. Às vezes não é exatamente um convencimento, é um constrangimento, ou seja, a empresa constrange o empregado a voltar ao trabalho. Ela causa um desconforto, ela uh, meio que deixa o funcionário, o empregado, em uma situação negativa. Uma vez eu vi na televisão que uma empresa estava sofrendo um processo judicial, um processo legal, por parte de um empregado. E a empresa ligou para esse empregado e disse... Ah, eu não acredito, cara. Você quer processar a nossa empresa? Você quer fazer uma demanda judicial? Por quê? A gente é amigo. Será que você não lembra de todos os anos que você trabalhou aqui com a gente? E a empresa tentou constranger o ex-funcionário com uma amizade que, aparentemente, a empresa tinha com o funcionário. Mais ou menos assim, ô oh, cara, a gente é amigo, trabalha aí para mim, vai. É, se você é uma, meu amigo mesmo, você não vai cobrar dinheiro. <risos> Essa é uma maneira de constranger os funcionários. Outra maneira de constranger é quando a empresa diz, quem participar da greve vai ser demitido. É um tipo de constrangimento também. E o narrador aqui diz que a empresa não ia ser louca de constranger o narrador não com o sindicato fungando no cangote deles. <risos> e fungar no cangote é uma expressão muito informal. Isso significa ficar de olho em alguém, monitorando muito de perto o que essa pessoa faz. O cangote é essa parte de trás do nosso pescoço. Hum? A gente tem a frente do pescoço, tem a parte de trás, nas nossas costas. E fungar é fazer um barulho característico com o nariz quando você está cheirando alguma coisa. Esse, Como fazem os cachorros. Então, se alguém está fungando <risos> no seu cangote, essa pessoa está por trás de você, muito perto, olhando o que é que você está fazendo. E aqui o narrador diz que o sindicato está fungando no cangote da empresa. Ou seja, o sindicato está acompanhando muito de perto todos os movimentos que a empresa faz. E isso é fato. Se o sindicato não estiver fungando no cangote da empresa, muito provavelmente a empresa vai agir sem limites. Por isso, o trabalhador aqui está tranquilo. Esse narrador não está preocupado. E o narrador também diz que não se sente muito bem de pressionar os patrões. E uma palavra muito importante é pressionar. Porque quando você pressiona alguém a fazer alguma coisa, isso significa que você força ou você tenta influenciar essa pessoa a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu trabalhei fazendo bolos no passado. Eu sou muito bom fazendo bolos. Mas agora eu não estou querendo mais fazer. Estou cansado de trabalhar com comida e essas coisas. Mas, recentemente, a Marília pediu que eu fizesse um bolo para ela. Eu disse a ela que se eu tivesse tempo, eu até faria, mas eu não tenho certeza. Eu disse isso e ela não entendeu. E agora todos os dias ela me telefona, dizendo, Oh, por favor, por favor, faz o bolo para mim. Eu não gosto quando as pessoas me pressionam para fazer essas coisas. Eu não gosto disso. Eu não gosto quando me pressionam. Se ela continuar me pressionando, eu vou dizer não. Definitivamente. E de fato, isso acontece muito, né? As pessoas pressionam a gente a fazer as coisas e a gente não quer fazer, mas continua pressionando. Ah, que chato. <risos> e um aviso que eu dou: se você não beber bebidas alcoólicas e os seus amigos beberem, não deixe que eles pressionem você a beber, se você não quiser. Lembre-se disso. O narrador diz aqui que não se sente bem pressionando os patrões, ou seja, os chefes, né, os donos das empresas, as pessoas que mandam. E ele não se sente bem, não que os patrões mereçam é, a consideração do narrador, mas por causa do jeito de protestar. E aí o narrador fala aqui que os colegas de trabalho estão querendo fazer uma greve criativa. É, vai ter dança, música, sarau literário e o escambau. <risos> vai ter muita coisa. Bom, e só para dar um pouco de contexto, eu já vi uma greve criativa desse jeito, achei interessante a proposta, e a greve criativa é diferente de uma greve normal. Que na greve normal as pessoas vão para casa, ou então vão protestar nas ruas. Mas a greve criativa tem eventos culturais para que todo mundo participe e conheça um pouco mais sobre o trabalho ou a empresa. Depende do local da greve. E nessa greve criativa, o narrador diz que vai ter sarau literário e o escambal. <risos> e o sarau é um tipo de evento cultural que normalmente acontece de noite e as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa artística. Pode ter um sarau musical, um sarau literário. Quando eu estava na faculdade, eu participei de um sarau, eu participei assistindo, tá? <risos> mas um sarau literário de poesia. Para mim era natural, porque eu estudava literatura. Então, era um sarau. Literário. Essa palavra não é tão comum mais fora desses eventos artísticos. Mas a parte mais importante aqui do que o narrador falou foi: e o escambau. <risos> que e o escambau significa etc ou e outras coisas. Mas é uma maneira que revela, primeiro, uma certa insatisfação ou uma falta de respeito para com aquela coisa. Vou dar dois exemplos aqui para você. Eu telefonei para a empresa de internet para dizer que minha internet não estava funcionando. Eles mandaram eu ligar e desligar o modem, tirar o cabo, colocar o cabo, mudar o computador de lado e o escambau. Eu já fiz tudo e nada funcionou mas eles não entendem. E outro exemplo que eu posso dar é rapaz, você precisava ter visto o que fizeram para a festa. Eles trouxeram luz, vela, bolo e escambau. Estava tudo lá. Muito bonito. A festa ficou muito bonita porque trouxeram muitas coisas. Então, como eu disse, pode ser etc. de uma maneira informal ou de uma maneira informal, que mostra que você não respeita muito <risos> aquilo de que você está falando. E aí o narrador diz, ainda nesse embalo, pretendem até fazer danças coreografadas. Vê se pode. <risos> Bom, e nesse embalo, significa nessa mesma linha de ação ou nesse mesmo pensamento, ou seja... Eles vão fazer atividades artísticas e nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha de ação, ainda vão ter danças. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Ah, uma dança coreografada é uma dança planejada, organizada, toda feita antes de realmente dançar. Mas a expressão mais interessante aqui é ver se pode. E essa é uma expressão que nós usamos, uma expressão bastante informal, para mostrar que a gente está surpreso ou surpresa ou que a gente não acredita em alguma coisa que acontece. Muito provavelmente porque essa coisa é absurda. Por exemplo, o meu irmão me pediu mil reais emprestado porque ele disse que vai viajar para conhecer a namorada virtual que ele tem. Eu não me importo que ele vá conhecer uma pessoa que ele viu primeiro pela internet. Para mim não faz diferença. Agora, ele vem me pedir mil reais e não me disse se vai pagar ou não. Vê se pode. <risos> e normalmente isso acontece porque empréstimo de dinheiro entre irmãos, é doação. Normalmente, a família a gente não paga. Esse não é o meu pensamento. <risos> é o pensamento que muitas pessoas têm. E aí o narrador diz, olha, eu não vou me aporrinhar com uma greve assim. Ou seja, o narrador não tem uma atitude muito positiva para com uma greve cultural. Porque ele diz que não vai se aporrinhar com uma greve assim. E apurrinhar significa irritar, chatear, aborrecer. Se você se apurrinha com alguma coisa, você se irrita com essa coisa. Por exemplo, eu amo o meu filho. Ele é uma criança muito especial, mas tem horas que ele me apurrinha. Toda hora ele pergunta, pai, por que, que isso é assim? Por que aquilo é daquele jeito? Por que isso? Por que aquilo? Ai, dá vontade de eu gritar com ele e dizer, não me aporrine, ou seja, não me irrite. E aporrinhar é uma palavra mais informal e um pouco mais intensa do que irritar. É um pouco mais chata do que irritar. E aí o narrador lembra da época dele, de quando ele era mais jovem e fazia greves, que ele diz que os piquetes vinham armados e mandavam tudo parar. Mas hoje eles fazem festinha e dançam ciranda. <risos> ai, ai, ai. Bom, aqui temos três expressões interessantes. A primeira delas é o piquete. E piquete que pode ser a piquete também, mas normalmente é o piquete, é uma pessoa ou um grupo de pessoas que bloqueia o local de trabalho durante a greve. Os piquetes tentam convencer os colegas a aderir ao movimento. Então, muito provavelmente, o piquete chega no trabalho e diz Ei, parem de trabalhar, trabalhadores, me escutem, vocês precisam parar de trabalhar para... Ganhar melhores salários. Esse é o trabalho de um piquete. E o narrador diz que os piquetes antes chegavam armados. E, de fato, alguns deles faziam isso. Nem sempre. Mas hoje, o que eles fazem é dançar ciranda. <risos> e a, essa dança que é, o narrador fala aqui, dançar ciranda, é uma brincadeira normalmente infantil, são várias crianças que brincam juntas. Elas dão as mãos, ou seja, elas seguram as mãos umas das outras e formam um círculo. E elas começam a rodar e a cantar nesse círculo. Tem uma música que é muito comum, todo brasileiro conhece, e é Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Aí você vai cantando essa musiquinha e repetindo várias vezes, alternando entre essa linha e outras coisas. Que era o amor que tu me deste... Não. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Lá no guia de aprendizagem eu vou ter algumas cirandinhas para vocês. E no final... O narrador diz, ah, me poupe, viu? <risos> e essa expressão tem que ser sempre falada com indignação. Me poupe. Porque a gente usa me poupe para expressar frustração. E, normalmente, a gente não quer mais lidar com essa coisa. Porque a gente acha que é absurda ou irritante. Por exemplo... Olha, a gente combinou de ir para o restaurante às 11 horas. Eu estou aqui desde 11 horas. E você diz que vai se atrasar uma hora e meia? Ah, me poupe, viu? Eu não vou esperar mais. Você quer que eu espere mais uma hora e meia? Ah, me poupe. Eu não vou esperar mais uma hora e meia. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais umas notinhas sobre isso. E agora? Nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. E enquanto você ouve o episódio, eu vou ali dançar uma cirandinha. Tchau! Tá rolando um burburinho de que vão deflagrar greve na semana que vem aqui na empresa. Olha, eu trabalho aqui faz 10 anos e acho que é a primeira vez que vejo tanto empregado descontente. As queixas são diversas, mas a maioria é sobre a capatazia. Os capatazes aqui têm parte com coisa ruim porque eles não estão a brincadeira. Se eles forçam mais um pouquinho, o negócio vira tortura. O grupo ligado ao sindicato fez reivindicações de salários e melhores condições de trabalho, mas a chefia fez vista grossa e os donos estão pagando para ver. Bom, eu não sei se valderia o movimento. Sei que seria muito bom cruzar os braços e fingir que ia para a Assembleia para decidir os rumos da paralisação, mas, sinceramente, acho que vou permanecer no contingente que fica obrigado a continuar trabalhando. Os meus chefes não iam ser loucos de me constranger não com o um sindicato fungando no cangote deles. Mas, mesmo assim, não me sinto bem nessa de pressionar os patrões. Bom, eles não merecem minha compaixão, mas acho que a maneira como os grevistas querem protestar... Uhum, uhum. Agora estão chamando o movimento de greve criativa. Vão fazer dança na rua, performances teatrais, sarau literários e escambau. Ainda nesse embalo, pretendo até fazer danças coreografadas. Mas pode. Eu não vou me apurrinhar com uma greve assim. Na minha época... Os piquetes vinham armados e mandavam tudo parar. Hoje vão fazer festinha e dançar ciranda. Ah, me poupe, viu? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim.